0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב גאותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפ... של think and bring different podcast למי שאוהב לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים להתחיל עם רגע של הודיעה לעצם היש לעצם המציאות הזאת שמאפשרת לנו למרות הכל ובניתן כל אלה לפגש כאן למען הרחבת הדעת המכת הידע גירוי וסיפוק הסתכנות אולי אולי רעיון נשגב מורר השחה ככה פתאום סתם ככה ביחד בעברית כיף גדול ואנחנו כמובן רוצים על הדרך להודות לסקרינס סקרינס יש בינג' אחר אנחנו בדרך כלל מסתממים בסקרינס הפעם אנחנו עשר שנים של החצאות רדחיתים, מיזם תרבותי ששינה את חיי הלילה, גבירתי. בואו תשמעו אותנו, בואו תראו אותנו, בואו תפגשו אותנו thinkdrink.co.il, החצאות רתחיתים, כיף גדול, טוב. אנחנו, אתם יודעים, אני פעם, וזה היה קצת חצי בצחוק מרוב ההערצה לתרבות היוונית העתיקה שככה מלווה אותי, שאמרתי שאולי הפתרון בסופו של דבר לסבך הזה, לבליל הזה של המצב שלנו כאן, הוא לחשוב קצת על איך שהתרבות היוונית בעולם העתיק התקיימה בערי מדינה. יש את אתונה, וזה אתונה, ויש את ספרטה, וזה ספרטה, ויש את מילטוס, שזה מילטוס, ויש ערי מדינה, ויכול להיות שבאיזשהו אופן, מתישהו המרחב הזה שבו אנחנו מתקיימים, אולי זה יהיה רעיון טוב לעשות עיר מדינת תל אביב, ויהיה לה את התרבות שלה, ויהיה האופי שלה, ואת עיר מדינה ירושלים, ועיר מדינה באר עיר מדינה אילת, עיר מדינה חיפה. כמובן אנחנו נצטרך לחשוב איך מחלקים את זה, עיר מדינה עזה, עיר מדינה רמאללה, עיר מדינה שכם וכמובן שיהיו קואליציות בין ערי המדינה אבל אולי גם לטפח ארוך זה יאפשר לכל עיר מדינה להגדיר את עצמה, לחיות לפי האופי שמתאים לרוב האנשים שחיים בה, אולי זה ישכח חלק מהמתחים של הניסיון לחיות יחד, של מה שנקרא המלטינג פוט, של כור ההיתוך, כן, הניסיון המדהים הזה, כן, אפשר להגיד שזה לא ניסיון אפי, של קיבוץ גלויות, להביא לפה אנשים מכל מיני מקומות, עם כל מיני דעות, עם כל מיני דרגות במדד של בין דתיות לחילון, בין אמונה יוקדת לאתאיזם. ולראות איך אנחנו בעצם אה, הופכים ומייצרים אתוס אחד. עכשיו, אה, ניקח שאומנם הרעיון הזה פעם היה קצת מצחיק, אבל באמת מתחילים לשמוע יותר ויותר, בהינתן המתח הגדול והסערות הציבוריות אה, בארץ, על האפשרות אה, של אולי באמת צריך להתחיל לחשוב אה, במובנים של פדרציה. האורח שלנו היום, שאנחנו מתחגשים ומתגאים לארח אותו, אה, בדיוק כתב ספר בעצם בנושא הזה, ויש לומר לזכותו שהוא כתב את הספר לפני... לפני שהנושא הפך להיות כל כך שזור בשיח הציבורי, דוקטור סגי אלבז, גבירותיי ורבותיי, דוקטור סגי אלבז הוא מחצה בחוג למדעי המדינה באוניברסיטת תל אביב, עושה תואר ראשון במדעי המדינה, <coughs> תואר שני בתקשורת פוליטית שזה תקשורת במדעי המדינה גם באוניברסיטת תל אביב, הוא ממשיך בעצם, <coughs> אוי תסלחו לי חברים הוא המשיך לתואר שלישי במדעי המדינה ששם הוא חקר את ייצוג של ערכים וקבוצות כוח בתקשורת הישראלית הוא עשה פוסט דוקטורט גם באוניברסיטת תל אביב בבית ספר לחינוך אצל פרופסור דני ברטל ששם הוא חקר תקשורת ופסיכולוגיה פוליטית הוא כותב מאמרי דעה בהארץ הוא עבד שנים רבות באיתנות הוא היה עורך בכיר בוויינט הד אוף קונטנט בזאפ אחר כך הוא עבר גם לעסוק בקונטנט בהייטק הוא היה הד אוף קונטנט הוא כיום eh, עצמאי ועם שותף מציע שירותי תוכן ועריכה במגוון רחב של נושאים eh, ותחומים. הספרים שלו, הוא כתב כחמישה בינתיים, בן אדם חרוץ, אפשר להגיד שאתה לא חרוץ, סגי אלבאס, דעת מיעוט, הייצוג של האוכלוסייה הערבית eh, במרחב הציבורי eh, משתנה, שיצא בדיונון, נאמנות למקור ברסלינג, שזה בעצם מתבסס על הדוקטורט שלו, הדבר הזה גם יצא באנגלית. Eh, אליטות אסטרטגיות בישראל, חלוקת הכוח בחברה הישראלית שיצאה בכרמל, ואז הספר החדש לנדש שלו, שככה נפל כבחי בשל לתוך שיח צמא, יציאת חירום משבטיות לפדרציה, הדרך לריפוי החברה הישראלית. אנחנו בעצם היום הולכים לדבר סביב הנושאים שעולים מהספר על פדרלית, או על ישראל פדרלית, על האפשרות של ישראל פדרלית, זה, מה זה אמור להיות, למה זה אמור להיות, איך זה אמור לראות, וכולי וכולי וכולי. דוקטור סגי אלבז, שלום רב. אהלן <אח> טוב, אז אני קשקשתי את עצמי כרגיל לדעת, בוא נחתוך ישר לברית הצוואר, הצו... הצו... מהו משטר פדרלי.
1: משטר פדרלי הוא בעצם משטר שמאפשר לייצר ביזור של כוח, כלומר ניסיון להציל סמכויות שלטוניות וכוח מהממשל המרכזי לרובד שלטוני אזורי או לשלטון המקומי, יש הבדלים גם לגבי משטרים פדרליים, בעיקר במדינות המערביות המתקדמות, אבל הרעיון הוא בעצם לתת משקל יתר, ייצוג, לאוכלוסייה המקומית, בהתבסס על זה שאותה אוכלוסייה מקומית חולקת תפיסות עולם וערכים משותפים.
0: בוא תתאר לי את המהלך שמבחינתך בהיסטוריה הישראלית מובילה אנשים חכמים, חוקרים כמוך, <laughs> לחשוב על האפשרות הזאת, או אולי אפילו לחשוב עליה כאל סוג של פתרון למצבנו.
1: אז קודם כל אנחנו יודעים, גם ממחקרים שנעשים, בעיקר מחקרים השוואתיים, שישראל היא דוגמה מאוד קיצונית למדינה שבה המשטר המרכזי שבה הוא מאוד מאוד ריכוזי. כלומר, חלק גדול מקבלת ההחלטות במדינה בעצם מתקבלות בממשלה. היכולת של הערים, בישראל אין שום רובד שלטוני אזורי, אבל היכולת של הערים המקומיות להוציא לפועל מדיניות שהן משקפת, ובעצם מייצגת את התפיסות של התושבים בערים השונות, היא, היא כמעט לא, לא קיימת. אפילו את הארנונה שאנחנו ממש, משלמים, הדבר הזה נק... על ידי הממשלה עצמה. יותר מזה, כ-95% מסך הכנסות המדינה זה בעיקר ממסים שהממשלה היא אחראית עליהם. כאשר במדינות פדרליות, וגם במדינות שהן אוניטריות, שזה ההפך מפדרליות, כן? מדינות שבהן הממשל המרכזי הוא הדומיננטי, גם שם יש איזשהו ביזור של כוח שמאפשר לערים המקומיות, או למחוזות, או לקנטונים, או אשכולות, או פרובינציות, אפשר לתת הרבה מאוד דוגמאות למשטרים שונים בעולם. אז גם במדינות הללו אנחנו רואים שהמגמה היא באמת להציל יותר ויותר כוח וסמכויות שלטוניות לערים או לשכבת ביניים אזורית כזאת.
0: אבל נדמה לי שהטיעון שלך לא, לא מ... או, או, תתקן אותי כמובן, אבל נדמה לי שהטיעון שלך לא נובע ממחשבה שצריך להעצים את השלטון המקומי, כמו שהוא נובע מהמתחים התרבותיים, האתניים, הדתיים, שמאפיינים את הציבור הישראלי. אז, אז אולי, אולי נדבר שנייה על, על קור היתוך, ומבחינתך על... <אח> למה ואיך אתה חושב שהוא הוא, הוא נכשל?
1: אוקיי. Okay. אז קודם כל נגעת בנקודה חשובה, וכמו שאמרת, נדבר עליה בהמשך. זה באמת לא רק שאלה של ביזור כוח, זה גם שאלות של זהות וערכים ותרבות. בעיקר פערים מאוד גדולים בין הקבוצות השונות. שוב, לגבי המילה הזאת שנקראת, או המונח הזה, שנקרא כור היתוך, אני מאלה שטוענים שכור היתוך למעשה אף פעם לא היה קיים כאן. אנחנו גדלנו על המושג של כור היתוך כסוג של מיתוס, אבל כשאנחנו מסתכלים להיסטוריה, היסטוריה בעיניים, אנחנו יודעים שמי שבעצם הזדהה עם המונח כור היתוך, זה בעיקר הייתה הקבוצה ההגמונית ששלטה עם הקמת המדינה וגם בשנים שלאחריה, כלומר מפא"י, כן? מי שייצגה את תנועת הפועלים. בעיקר עולי ממזרח אירופה וברית המועצות, הם אלה שבעצם ניסו לכונן כאן כור היתוך שבמסגרתו היינו אמורים בעצם לברוס סוג של ישראלי חדש, אבל הישראלי הזה היה ישראלי מאוד מסוים, לתפיסת הקבוצות האחרות שחיו כאן, שבאותה התקופה או באותן שנים לא היו דומיננטיות כמו היום. אז אני מדבר על הערבים, ואני מדבר על הדתיים הלאומיים, החרדים, וכמובן המזרחים. כלומר, בעיקר מארצות ערב ואפריקה, שהם אף פעם לא הרגישו שהם חלק מאותו כור היתוך. ולכן הטענה שלי היא שהיום אנחנו יכולים להגיד ככה, בצורה שהיא מאוד נחרצת, שכור ההיתוך נכשל, אבל אני טוען שהוא למעשה לא היה קיים. זאת אומרת, אתה אומר מה שאנחנו חושבים עליו כאל melting pot, כאל
0: כור בישראל, זה בעצם קבוצה חזקה, הגמונית, שמשליטה את התרבות שלה כנורמטיבית, ואומרת, זה הישראליות החדשה. כאשר היא לא מודעת בעצם לכך שהתרבות שהיא משליטה היא באופנים מאוד, אולי זה איזושהי התפתחות מתוך התרבות של עצמה, אבל זה מאוד קרוב לתרבות שבאמת... מהם אותם אנשים הפציעו והגיעו, ואז הדרישה היא לשאר הקבוצות להתאים את עצמם לתרבות שהיא זרה להם.
1: לחלוטין כן. השלטון היה מספיק חכם כדי כן להתיר איזשהו מקום או מרחב לאותן קבוצות, לקיים את התרבות, את האמונה שלהם להם במרחב הפרטי. כלומר, לא היה כאן איזשהו דיכוי טוטליטרי, אבל מבחינת היכולת שלהם להשפיע על עיצוב המרחב הציבורי ברמה התרבותית, ברמה הפוליטית, הדבר הזה לא היה קיים, משום שהממשלה בראשות מפא"י הייתה מאוד מאוד דומיננטית ומאוד גמונית, והיה ברור שעל פיה יישק דבר.
0: איך אתה מגיב אבל לטיעונים, זאת אומרת, אני רוצה רגע לנסות, לפני שאנחנו ככה מכריזים על מותו, על אי קיומו, עוד יותר חריף, של הכור היתוך הישראלי, איך אתה מגיב לאנשים שאומרים, תראה, גם אם באמת היו... עוול <אבל> התרבותי הזה, ויותר מעוול תרבותי, זה גם בעיקר סוציו-אקונומי בסוף. <אח> Uh, הוא, הוא, הוא היה בוטה וגס, mm. והסיפורים המזעזעים על uh, מה שאנשים עוברים במעברות, וההבדל בין קבלה של עולים ממדינות מסוימות לבין עולים ממדינה אחרת, וזה דבר מזעזע, וזה דברים נוראים שקרו בתחילת המדינה, בשנים הראשונות, uh, אבל נגיד, אם אנחנו מסתכלים היום, במיוחד אם אנחנו מסתכלים אפילו לא על הדור שלנו, אנחנו מסתכלים ממש על הדור uh, שלום כיתה א' עכשיו, כן. uh, יש לנו uh, ילדים ש... יכולים להזדהות עם איזשהו אתוס של ישראליות שכן יש בו אה, הרבה משותף, אה, יש הרבה ילדים שהם באים מכל מיני מגוון, שההורים שלהם באים מכל מיני קבוצות שונות, אה, יש איזשהו בכל זאת הזדהות יחסית למדינות מערביות, אה, הזדהות מאוד גדולה בקרב, לפחות נגיד הישראלים היהודים בקרב, אה, בקרבם, אה, ללא קשר אולי למוצא האתני של הסבא או של הסבא רבא, אה, ולכן זה לקח זמן. Uh, מעט זמן צריך לזכור, uh, אבל היום, היום הוא מצליח. זאת אומרת, אז באמת זה רק היה איזשהו חלום ואיזושהי קבוצה יקמותית שמנסה לדחוף את עצמה. היום התרבות הישראלית, יש בה uh, uh, אלמנטים מובהקים של תרבות המזרח, יש בה אלמנטים מובהקים uh, של תרבות יהודי מזרח אירופה, יש בה אלמנטים כאלה, יש בה אלמנטים כאלה. היום הצלחנו ליצור את מה שאז הם דיברו ולא יכלו בעצם לקיים. איך אתה מגיב לטיעון הזה?
1: אז קודם כל, מה שאתה אומר הוא נכון, אבל מה שנוצר בישראל זה בעצם ערב רב של תרבויות ולא רב תרבותיות, משום שהקבוצות השונות לא מגלות סבלנות ובטח לא אהדה לתרבות של הקבוצות האחרות. והדבר הזה הולך ומקצין ככל שהקבוצות הלא ליברליות בחברה... הופכות להיות דומיננטיות, כלומר בעלות כוח פוליטי מאוד משמעותי, כי בסוף יש קשר ישיר, קשר ניכר. בין הייצוג שלך בפוליטיקה, כלומר היכולת שלך למלא תפקידים ביצועיים שיש להם השפעה על הסדר הקיים, לבין היכולת שלך באמת להיות דומיננטי גם בשדות התרבותיים. ואנחנו מכירים את הטענות של חוסר ייצוג, העובדה שלא נותנים ביטוי או משקל לתרבות של קבוצה מסוימת, זה אגב בלט לפני 40 ו-50 שנה, כש... אז האזרחים בעיקר הרגישו שהם מקופחים או מודרים, כן, מה, מהשיח התרבותי, מהייצוג התרבותי, והיום לאט לאט אנחנו כבר מתחילים לשמוע קולות מן המחנה האחר, שמרגיש שגם הוא, הם אומרים אולי גנבו לי את המדינה, אולי גנבו לי את הנכסים שלי, את המורשת התרבותית שלי. אבל זה פועל יוצא בסוף, וזה קצת דווקא מתקשר לספר הרביעי שלי, לא לספר החדש, שבסוף מי ששולט בכוח, כלומר בפוליטיקה, יש לו גם יתרונות מאוד משמעותיים בשדות אחרים, כלכליים, תרבותיים וכן הלאה.
0: ואתה חושב שמי ששולט בפוליטיקה, אה, בעיניך זה עדיין אותה קבוצה הגמונית, אה, צאצאי, אני לא יודע אם להגיד התרבותיים או הפוליטיים של מפאי?
1: לא, לחלוטין לא כבר. יש הרי שיח של חילופי ליטות, אפשר לבוא וליטון שביבי רוטמן ולוין, שהם מזוהים יותר מכל עם ההפיכה המשפטית, כך אני לפחות מכנה אותה, הם אותם אשכנזים לכאורה פריבילגיים, אבל כשאתה מסתכל על הליכוד, בכל זאת, המפלגה שמרכיבה את הקואליציה הנוכחית, שראש הממשלה מגיע ממנה, היא מפלגה מסורתית. רוב ציבור המצביעים שלה הוא מסורתי. חלק ניכר מהשרים שלה הם שרים שמגיעים או מהפריפריה או שרים אה, 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 ממוצא מזרחי. כך שאי אפשר לבוא ולטעון שבעצם מה שקורה היום זה המשך של מה שהיה בעבר. יש טענה, גם של הגורמים הפוליטיים בימין, שהם עדיין לא שולטים באופן מלא, משום שגם באקדמיה, גם במשפט... ובמידה מסוימת, גם בתקשורת, הם לא מרגישים את הנוכחות של האנשים שמייצגים אותם. אפשר כמובן להתווכח על זה, אבל זו לפחות התחושה שלהם, והם מרבים גם לבטא אותה.
0: אתה חושב אבל, ש... האם תחושת הפילוג הכל כך חריף שכל הזמן מדברים עליה, אני תוהה אם זה, אה, אתה יודע, אם זה טופ דאון או בוטום אופ. זאת אומרת, האם... האם זה, שבה, האם זה שפוליטיקאים מדברים בכזה שנאה ולהב וטירוף אחד על השני זה בגלל שבתוך ה... תרבות התקשורתית המטורפת שלנו עם הקליק ביתים, שבו האלגוריתמים מקדמים אותך על קיצוניותך, אז יש איזשהו אינטרס ברור לאנשים להיות כמה שיותר קיצוניים, ואתה רואה שדור אחרי דור, כל פעם נכנסים חברי <laughs> <laughs> כנסת שכאילו יותר <laughs> נועזים, שאיפשהו אם זה לא היה בסוף קובע את העתיד שלנו, זה היה מאוד משעשע הריאליטי הזה, לאנשים שנכנסים, שיודעים עוד יותר איך למשוך את תשומת הלב, כן, טראמפ, אני חושב שהוא הגאון של הדבר הזה, <laughs> אבל כבר כן. טראמפ הוא למעלה למטה כי האם אתה, אולי ברחוב בקהילות בחיי היום יום אנשים לא חיים בעצם בצורה הרבה יותר הרמונית ובסדר למרות ההבדלים האתניים ואפילו הדתיים שיכולים להיות בהם מאשר מה שמשתקף למעלה או האם אתה חושב שזה באמת משקף מתחים שהם באים מהשטח
1: אז קודם כל, אני תמיד יוצא מתוך נקודת מוצא אליטיסטית, לא כי אני מגדיר את עצמי כאליטיסט, אלא כי אני חושב שיש היגיון רב בגישה האליטיסטית שמדברת על זה שכשאתה שולט במבנה הכוח, כך גם יש לך יכולת להשפיע על דעת הקהל. עכשיו, שוב, ביבי לא המציא משהו חדש. מן הסתם, התפיסות והדעות של חלק לפחות, לא, לא מבוטל, מהחברה הישראלית, הן, הן קיימות, הן, הן מושרשות, אבל מישהו צריך לתת להן ביטוי. וביבי, גם בזכות היכולות הרטוריות הגבוהות שלו, ותוסיף לזה, כמובן, אי אפשר להתעלם מזה, גם מהנוכחות של הרשתות החברתיות, בעצם יצרו מנגנון ש... שמאפשר למנהיג להגיע ישירות אל החברה מבלי שהוא צריך להזדקק, להזדקק למנגנונים מתווכים, כן? כמו התקשורת. התקשורת היום היא שחקן, התקשורת המסורתית, אני מתכוון, היא שחקן פחות משמעותי, ואתה יכול לראות מבחינת ראש הממשלה עצמו, הוא לא מתראיין לתקשורת, למעט כמובן ערוץ 14, שזה ערוץ הבית שלו.
0: יש לי כבר דבר היום ראיתי שהוא מכריז על שכן מקדמים את ה... בארצות הברית. הוא מתראיין... <laughs> כל הזמן ערוצי תקשורת הישראלים מדווחים על רעיונות של ראש הממשלה
1: באנגלית. נכון. שזה מדהים. נכון, נכון. ביבי באנגלית נשמע אחרת מביבי בעברית, כן. ולא במקרה, כי יש סיבות שבגינן הוא כמובן רוצה לקבל לגיטימציה בינלאומית ל... גם למדיניות שלו, וכמובן למעמד שלו כראש ממשלה, העובדה שהוא עדיין לא קיבל הזמנה לבית הלבן. אוי 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 לא אוהב את זה, לא אוהב את זה. מעביר אותו על דעתו כמובן.
0: אז אתה, אבל אתה חושב ש... זאת אומרת, אתה אומר, אז לא הבנתי, מנקודת מבטה של הגישה האליטיסטית, זה אומר מה? זה אומר שכן, מלמעלה
1: יש, הפירוק הזה מגיע מלמעלה? לחלוטין כן. או, ש, או שזה פירוק שם...
0: שמגיע מלמעלה דרך זה שהוא קיים זה, זה, מטה זה ועולה. זה
1: ניצול, כן, של הרבה מאוד כעסים ותסכול שקיים בקרב קבוצות רבות בחברה הישראלית, אבל מישהו צריך לתת להם ביטוי. זה לא שזה לא היה קיים אף פעם. אבל גם נתניהו, אנחנו, גם בספר, אני עושה הבחנה בין נתניהו המוקדם יותר לבין נתניהו משנת 2015 ועילה. זה קצת כמו ויגנשטיין, יש את
0: נתניהו המוקדם והמאוחר. כן,
1: אז אצל נתניהו זה מאוד מאוד בולט, כי הוא באמת עשה שיפטינג מאוד משמעותי, גם לא רק בתפיסות שלו, בעיקר בגישה שלו. עכשיו, נכון, אפשר לייחס את זה גם לחקירות שנפתחו נגדו בסוף 2016, בספר התחיל כבר ב-2015, כשהוא ניצח בבחירות, בעצם לקראת הרכבת ממשלתו השלישית אז, כן? הוא ניצח בפער שהסקרים לא, לא חזו את הניצחון הבאמת מהדהד הזה שלו נגד המחנה הציוני בראשות... שהיום הוא נשיא המדינה, וזה יצר תחושה של גדלות, של אני ואפסי עוד, של יהירות מאוד גדולה, שזה משהו שתודלק על ידי חצר המקורבים שלו, והיו לו גם הרבה מאוד יועצים שאמרו לו, זה הזמן שלך להיצמד למה שמכונה היום הבייס שלך, הנה יש לך הזדמנות לעורר אותו, ודרך זה לייצר אצלו נאמנות מאוד מאוד חזקה. ואתה רואה את, ה, את אותו בלוק שהולך איתו, באש ובמים, גם כשהתחילו החקירות, ואחרי זה כשגם הוגש כתב אישום נגדו, והוא ניצל את העובדה שיש פה איזשהו סוג של תלות הדדית, ובמובן הזה ביבי לא יצר יש מאין. כלומר, הוא בעצם ניצל את אותן תחושות מצוקות של הרבה מאוד קבוצות, שבעצם חיפשו איזשהו עוגן להיאחז בו, והם מצאו עוגן שלטוני דומיננטי בדמותו של ראש הממשלה. אבל... אם המתחים האלה שקיימים בשטח,
0: אבל הם מוקצנים, מוחרפים על ידי ההנהגה הנוכחית, אז זה אומר שאם יכולה אולי מתישהו לבוא הנהגה אחרת, יותר מפייסת, יותר מאחדת, במידה מסוימת ובהדרגתיות, ובטח שלאורך שנים, שלא לדבר על דורות, המתחים האלה יכולים... להשתנות, כאילו צדק יכול להיעשות, אפשר להתחיל לשלב אוכלוסיות שיש להן קצת ייצוג בתקשורת או באקדמיה וכו', ולאט לדברים יכולים להסתדר, ואז אולי לא צריך את הפתרון הפדרלי. זאת אומרת, אם הבעיה היא משבר פוליטי אקוטי נוכחי, שנובע מאיזשהו סוג של סערה מושלמת שכוללת סוג מסוים של הנהגה וסוג מסוים של סיטואציה וכו', אבל, אבל אז אפשר אולי לנסות לעבור את המשבר הזה ולשמור על, ה, על, ה, על, ה, על המבנה הקיים.
1: מאוד קשה לנסות ולשחזר מציאות פוליטית שהייתה קיימת לפני עידן או תקופה מסוימת ולטעון על בסיס ההנחות שאם נשנה איקס אז נקבל וואי. למה אני מתכוון? Uh, הטענה שלי למשל היא שגם אחרי שביבי ילך, וביבי להזכיר לך הוא כבר uh, אדם uh, די מבוגר, בן 73, גם uh, אחרי שביבי ילך הביביזם יישאר. הוא בעצם נתן לגיטימציה להרבה מאוד uh, קבוצות uh, להרגיש שהם לא רק חלק מכללי המשחק או מחוקי המשחק, הם למעשה מכתיבים, את, או יש להם איזה שהם uh, שאיפות uh, להכתיב את כללי המשחק, ואנחנו רואים את זה בצורה שהיא מאוד מאוד uh, בולטת ומוחשית. במאבק שקיים היום בתוך החברה הישראלית, בין אותו ביבי שהיום נתפס כסוג של ככה גורם ממתן, לבין הגורמים היותר רדיקליים, היותר אידיאולוגיים. כשאתה מסתכל גם על מה שנעשה היום בליכוד, אתה רואה שבעצם השד יצא כבר מהבקבוק. כלומר, גם אחרי שאולי יגיע מנהיג אחר במקום נתניהו, הוא עדיין יצטרך לתת מענה לאותם קולות שלתפיסתי לפחות, הם הקולות היותר דומיננטיים בליכוד של היום, זה כבר לא הליכוד שהיה. ומהטעם הזה, מה שהיה לפני, אני לא, אני לא חושב שיהיה גם אחרי. במיוחד כשאתה רואה את השינויים הדמוגרפיים בחברה הישראלית. אפשר, אנחנו נוכל גם לדבר על זה בהמשך. אז, אז קודם כל, אנחנו יודעים, אי אפשר להתעלם מהנושא של הריבוי הטבעי, שבקרב קבוצות לא ליברליות הוא מאוד גדול, גדול לאין שהוא מהריבוי הטבעי של הקבוצות הליברליות, אני יכול לתת דוגמאות. למשל, התחזית של רוב החוקרים והדמוגרפים והכלכלנים, מדברת על זה שבשנת 2065, שזה לא הרבה שנים במונחים היסטוריים, כשליש מהאוכלוסייה היהודית תהיה חרדית, ויש לזה השלכות מאוד מאוד גדולות, גם כלכליות וגם פוליטיות ובטח תרבותיות. והתוצאה של זה היא באמת שככל שאתה מחזיק בעמדות שהן לא ליברליות, לא סובלניות, כך גם הדרייב שלך בעצם להכיל את תפיסות העולם שלך על הכלל, הן, הן, הן הרבה יותר גדולות. ולכן אני חושב שאנחנו... צריכים להבין שאנחנו, לא רק שאין לנו את היכולת לחזור ולהיות הגמונים בחברה, כשאני אומר אנחנו, זה הציבור החילוני-ליברלי, ובמידה מסוימת גם הציבור המסורתי היותר לייט. אולי אחר כך נדבר קצת על המסורתים.
0: שגם זה ציבור ליברלי, כי אני חושב שאחד מהדברים המעניינים שקורה פה, זה למשל הסוגיה הלהטבית, שהיא אובססיה. אתה מבין, הרב זועק לשמיים, בוקר, צהריים וערב, שר האוצר שלנו ושר למשכב זכר חושב על הנושא הזה. וזה גם מסתבר, אובססיה בקרב החרדים, סכנת נפשות, גבירותיי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא יושב... למעלה ויש ילדים שמתים מרעב ויש מלחמות בעולם, אבל יש שני גברים שמתנשקים שם והוא כאילו לא יודע מה לעשות עם עצמו. אז אני כן חושב שבקרב רוב הציבור המסורתי, יש קבלה של בני משפחה שהם להט"בים. הם, אתה יודע, יש הזמנה שלהם לבוא ולעשות את הקידוש עם המשפחה, זאת אומרת, אני, אני חושב שיש פה איזה משהו שמבדיל, שממפה מחדש את הקבוצות, הנושא הליברלי באופן כללי, לא רק השאלה הטבית. Mm -hmm. כי אני, אני כן חושב ש, שרוב הציבור המסורתי, קרוב יותר לציבור ה... חילוני לציבור השמאלני, מאשר לציבור החרדי בנושאים האלה, החרד"לי והדתי-לאומי.
1: אז אני למשל, בניגוד להרבה מאוד פעילים מזרחיים בולטים, כמו כחלילי ובין חיים, וכמובן שיש גם הבדלים ביניהם, אני לא ניזון מתוך תחושות או מחשבות, אלא מתוך נאמנות למספרים, למחקרים, סטטיסטיקה, 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 <preciso> סטטיסטיקה, חייבים סטטיסטיקה. לפעמים
0: סטטיסטיקה. צריך גם לא, לא, סטטיסטיקה. סט... <laughs> כשמדברים <כשהם> על... <laughs> על... 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 <laughs> יאללה, תביא, תן מספרים. <תביט>, תרביץ, תרביץ, <laughs>
1: תרביץ. אז קודם כל אנחנו יודעים, שוב, ממחקרים שנעשים, שסדר גודל של 30-31 אחוז מהאוכלוסייה היהודית בישראל מגדירה את עצמה כמסורתית. עכשיו, אני לא מתווכח עם אנשים שמגדירים את עצמם באופן שהם בו הם מגדירים את עצמם, כן? עכשיו, מה שמעניין בקרב הקבוצה המסורתית, זה העובדה... שהיא נחלקת לשתי תתי, שני תתי קבוצות, כן? שהן פחות או יותר שוות בגודלן. כלומר, כ-15% מהמסורתיים הם מסורתיים, מה שאני מכנה, חילוניים, או מסורתיים שההלכה למעשה מאמצים את הדרך החילונית, לעומת כ-15-16% שהם מסורתיים דתיים. כלומר, למרות שהם מגדירים את עצמם כמסורתיים, מדובר בשתי קבוצות שונות לחלוטין. אחת מהן היא שומרת שבת, מקפידה על הפרדה בין בשר לחלב, והקבוצה השנייה, שאני למשל באתי ממנה, ההורים שלי, אבא שלי, הוא עלה ממרוקו בגיל 15, עוד בשנת 48. מאיפה? מפאז. Mm. ואימא שלי נולדה בארץ, אבל הוריה הגיעו מתימן. והמשפחה שאני גדלתי בה הייתה משפחה מסורתית לייט. מה זה אומר לייט? זה אומר שצמו ביום כיפור, הקפידו, גם זה אגב השתנה עם השנים, הקפידו פה ושם על חמץ בפסח, ואימא שלי הדליקה נרות בליל שבת, אוקיי? אבל הלכה למעשה, הם מאמצים את אורח החיים החילוני. מבחינתם, עצם המחשבה או הניסיון שיגבילו את החירות שלהם רק בגלל אמונה דתית, שביהדות המשמעות של זה היא הקפדה על פרקטיקה, מאוד, על פרקטיקה דתית מאוד נוכחת בחיים, אגב זה בעיניי גם ההבדל בין היהדות האורתודוקסית לנצרות, הנצרות היא בעיקר דת אמונית. היהדות היא דת שמחייבת אותך לקיים הרבה מאוד מצוות ולהכיל על עצמך הרבה מאוד איסורים, וזה בעיניי מה שמייצר פה את המתח העיקרי, את השסע העיקרי בין המחנות או בין השבטים השונים בחברה הישראלית. החלוקה הזאת כן מאפשרת לנו לייצר או לחשוב במונחים של מחנה שהוא ליברלי, שהוא, שנכון שהחילונים נותנים בו את הטון. אבל יש קבוצה נוספת, די משמעותית, 15% מה, מה, מהחברה היהודית, שהיא לחלוטין, גם כשאתה מנסה לברר את העמדות שלה, למשל ביחס לדמוקרטיה, אנחנו רואים שהזהות הדמוקרטית אצלה. היא חשובה יותר מהזהות היהודית. לא כי הם מתנערים מהזהות היהודית, לכן הם מסורתיים. אבל יש משקל לכל אותם ערכים ומשמעויות שנגזרות מהדמוקרטיה, שאנחנו שומעים היום גם בקפלן. אני כן חושב שהציבור הדתי-לאומי הפך להיות עם השנים הרבה יותר שמרן. כלומר, המרכיבים כן. החרד"ליים, כן, בו כן. הם מאוד בולטים.
0: כן. <אם>... אני עדיין אבל רוצה להבין למה, אתה יודע, אני אשים את זה במונח, זה קצת מוזר לדבר על הנושא הזה, כי אנחנו, המעבר בין המצוי לרצוי כאן, ובין אה, הניתוח האמפירי והסטטיסטי לבין התחושות והאתוס, לא כי אמרתי, אני עדיין רוצה להבין למה התייאשת, ואז אני אומר, למה להתייאש? להתייאש זה כבר, אתה כבר בעצם מטמין בתוך המונח הזה איזשהו סוג של מחשבה, שזה לא אמור להיות כמו שאתה מציע, או כמו שאני כאילו הצעתי למה אתה, אה, אוקיי, אז אני אגיד ככה, האם הבנתי אותך נכון שבו אתה אומר, בסופו של דבר, מה ששובר את האפשרות אה, של המשך קיום, אה, אה, מה אמרנו שהוא ההפך של פדרלי? אוניטרי. אוניטרי, המשך קיום אוניטרי, אה, זה הקו שבר של הליברליזם בעצם.
1: זה, זאת אומרת, ה... זה הקו, שבר של הליברליזם כל עוד הגורמים הליברליים הם לא הרוב. כלומר, כל עוד שהם היו הרוב, אז במובנים מסוימים אפשר להמשיך ולקיים את מבנה המשטר הנוכחי. גם זה בעייתי, כי הקבוצות האחרות קוראות תיגר, בדיוק כמו שקורה היום ההפך, שהגורמים הליברליים קוראים תיגר על מה שנעשה במסגרת המדיניות הממשלתית הכוללת. זאת אומרת, אתה אומר ש... אז במובן הזה, הכישלון
0: של ה... כור היתוך או okay. הגילוי של היעדרו מלכתחילה הוא okay. לא בקו שבר האשכנזי-מזרחי, הוא לא בקו שבר אפילו, אפילו דתי-חילוני, הוא בקו שבר הליברלי-אנטי-ליברלי.
1: אז אמרתי שבתוך המחנה הליברלי אי אפשר להתעלם מהעובדה שהחילונים הם רוב דומיננטי, אבל אני חושב שיש עדיין קבוצה משמעותית נוספת שרגע הגדרתי אותה, אותם מסורתיים חילונים, שגם הם, ברגע המבחן, או אם הם יצטרכו לקבל החלטה באיזה ישראל הם רוצים לחיות, ישראל ליברלית, דמוקרטית, או ישראל שמרנית ותורנית, הם יבחרו באופציה הראשונה, אין בזה ספק בכלל. ואני לחלוטין לא מדבר על מצב או מציאות נפשית של ייאוש. להפך, אני מסתכל למציאות בעיניים ומנסה לחשוב איך אנחנו יכולים להמשיך ולחיות כאן כחברה. כלומר, מי שמיואש... מחליט או לקחת את הרגליים וללכת מפה, גם זה לצערי כבר מתחיל לקרות, אמנם עדיין לא במספרים גדולים, אבל אנחנו שומעים על יותר ויותר גם אנשים פרטיים וגם חברות שמחליטות להשקיע, לעקור מכאן ולהשקיע בחו"ל. אני, אני כן חושב שיש מקום לכולם להמשיך לחיות כאן, ולכן המודל שלי לא נועד לתת איזשהו מזור. לליברלים אולי, או לחילונים היום שמרגישים ככה קצת נדחקים לפינה, אלא לכולם. גם למי שתופס את עצמו כאדון הארץ, כן? יהיה לי יותר קשה לשכנע אותו, אבל אני חושב שהמודל שה הזה בסוף יכול לשרת את כל הקבוצות ולתת לכולם את התחושה. שהם למעשה יכולים לקיים שלטון שייתן להם מענה לכל הערכים ולכל הצרכים והמאוויים שלהם.
0: איך נראה המודל הזה? אז בואו בוא נבין בעצם על מה מדובר. ישראל הפדרלית, דוקטור סגי אלבז, אתה כאילו כמו סולון. כן. נותנים לך את המפתחות, אומרים דוקטור סגי אלבז, יאללה, תארגן פה את הבלגן מחדש, <laughs> איך זה נראה?
1: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל אני מדבר בעצם על, על הקמת רובד שלטוני אזורי, שאפשר באמת uh, לחנות אותו בשם uh, מחוזות, אשכולות, קנטונים, לא משנה כרגע ההגדרה. כאשר המחוזות האלו יהיו מבוססים uh, על מאפיינים uh, אידיאולוגיים uh, שמשקפים פחות או יותר את uh, רוב התושבים שחיים בכל מחוז, על בסיס חלוקה של uh, חילוני-ליברלי, uh, דתי-לאומי. חרדי, ויש גם את המיעוט הערבי, שאולי נדבר עליו בהמשך. עכשיו שוב, אין כאן קריאה. לפירוק המדינה. אני עוד נחשב יחסית לגורם די ממתן. יש היום הרבה מאוד קבוצות והתארגנויות שקמו, בעיקר, לא רוצה לייחס את זה רק לספר, אבל שקמו גם כתוצאה ממה שמתרחש בארץ, מהכיתוב שקיים בתוך כן. החברה הישראלית, ומנסים באמת למצוא פתרונות שהם פדרליים, הם לא תמיד מגדירים את זה במילה פדרלית. אני פדרלי. יודע שהפורום החילוני מדבר במובנים כאלה. אתה, באיזה התארגנות אתה,
0: זה לא ציינתי במבוא. כן.
1: אבל... <אח> תראה גם אליי פנו, ב... גם בעיקר אנשי אקדמיה, בניסיון באמת לגבש עוד מודל שהוא הרבה יותר מפורט מהמודל שמוצג בספר, מתוך ההבנה שבסוף אנשים שואלים אותך שאלות, ואיך זה יעבוד בפועל, כן? כן? אולי מבחינה תרבותית וחיל... וחינוכית יותר קל לקיים אוטונומיה, אפילו מבלי שאתה צריך לקבל את ההסכמה או את ההיתר של הצד השני, כי אתה פשוט ברמת השטח. הנחה ומעשה, או... כן. כן. בסוף,
0: אותו... בסוף זה מנהל ומור. הורים בבית ספר וכן.
1: כן, ויש פרויקט נעים בסופה, שמאפשר תחבורה ציבורית בשבת, לא רק בתל אביב, אלא לעוד ערים כן. שסמוכות לתל אביב, ויש רישום של זוגות אה, שהתחתנו, אה, לא במסגרת הרבנות, בעיריות, יש את זה בתל אביב, יש את זה בכפר סבא, יש את זה בגבעתיים, כלומר, זה מאפשר להם לקבל כל מיני הטבות, אה, אה, הם בעצם מוכרים כסוג של זוגות, למרות שכמובן מבחינת המדינה אין לזה משמעות. כלומר, נעשים דברים בשטח. קשי הוא באמת לייצר את האוטונומיה הזאת ברמה הכלכלית ואולי גם קצת ברמה המשפטית. אני, שוב, אני, אני נמצא בקשר באמת עם, נדבר על זה בהמשך, יש הרבה מאוד גורמים, פוליטיקאים לשעבר, אנשי אקדמיה מאוד בכירים, שבימים האלה יושבים וחלקם מנסים באמת לנסח מודל. פדרלים, כל מיני, אתה יודע, ניואנסים. תמיד יש את השאלה, רגע, זה יהיה לזה רצף גיאוגרפי? הרי ישראל היא מדינה שיש בה הרבה מאוד קבוצות שחיות אחת בתוך השנייה. כן. או שיהיה לזה איזה סוג של, לא רצף גיאוגרפי, אלא קשר אידיאולוגי מינהלי כזה. כלומר, עיר מסוימת, אני אתן דוגמה, אוקיי? כן. נגיד בקנטון או במחוז... לא, חי... חייבים מילה עברית. אי אפשר... מחוז. מחוז, כן. אני, אני גם בספר. אני לא... אי לא אפשר, אפשר, אפשר קנטון. או מחוז. כן, אני כן. משתמש במילים הללו, אתה צודק. מחוז. מחוז. אז במחוז גוש דן, שנקרא לו מחוז ל... חילוני, תל אביב רבתי כזה, אוקיי? תל אביב, חייב תל אביב. חי... מחוז תל אביב, תל, אביב תל אביב in the
0: house.
1: <laughs> <laughs> תל אביב <laughs> היא המרכז. בטח. <laughs> אבל תל אביב גם קשורה, גם גיאוגרפית. <laughs> תל אביב <laughs> <אז> היא המרכז <laughs> של היקום, של לא רק של המחוז. אז בתוך מחוז שתל אביב היא המרכז שלו, הבירה שלו, יש את בני ברק, שהיא עיר חל, חרדית לכל דבר, ואז אתה שואל את עצמך, רגע, יש עיר חרדית בתוך מחוז... אז היא תהיה משוייכת למחוז ירושלים. יפה. והיא גם תוכל להמשיך לנהל אוטונומיה, אי של אוטונומיה בתוך אוטונומיה, כלומר, לקב... לקיים חיים הלכתיים מלאים, לא כמו שקיים היום. כלומר, תהיה לה את הלגיטימציה להחליט. שהילדים לא לומדים ליבה כי כך הם רוצים, ולא אני ולא אתה נוכל לשכנע אותם אחרת. אני לא רוצה להיות פטרון של אף אחד, כמו שאני לא רוצה שהם יחנכו אותי. אבל נגיד המיסוי יהיה משותף? זה יפה, שאלה מצוינת. תראה, במדינות פדרליות יש אה, חלוקה שונה של, אה, של המיסים בין מה שמגיע לממשל המרכזי לבין מה שמגיע לממשל המקומי. למשל, בשוויץ, שבנויה מ-26 קנטונים, ש... גודל האוכלוסייה בשוויץ פחות או יותר די דומה לגודל האוכלוסייה בישראל. רוב המיסוי מגיע חזרה לרווחת תושבי המחוז. חלק מצומצם יחסית מגיע לממשל הפדרלי, אבל שם יש תרבות פוליטית אחרת, תרבות פוליטית של סבלנות ותרבות פוליטית שמאפשרת לכל קהילה לנהל את חייה. אמר לי רופא, ויזם הייטק שחי מספר שנים בשוויץ, שרוב השוויצרים אין להם מושג מה אה, שמו של מי שעומד בראש אה, שווייץ, ימי ראש הממשלה, אוקיי? הוא מתחלף כל שנה. ורוב הסוגיות הלאומיות אה, בכלל נקבעות במסגרת מנגנונים של משאלי עם. של משאלי עם. כן. סוג של דמוקרטיה ישירה בשוויץ, זה דבר מדהים. נכון, נכון. ובעצם הכל מתנהל ומתנקז לרמת המחוז. הכל כן. בעצם נקבע שם. לעומת זאת, הברית, שגם היא מדינה פדרלית שבנויה מסטייטס, הרוב המכריע של המיסוי מגיע דווקא לממשל הפדרלי, כן. ולא לסטייטס. כך שיש כאן כל מיני מדרגות שאפשר באמת לשחק איתן. עכשיו, אני טוען שאם אנחנו רוצים עדיין להישאר חברה אחת, שיש בה מידה מסוימת של סולידריות, אתה לא יכול להתנער מצרכים גם של קבוצות אחרות. אבל... המתכון שקיים כיום, שבעצם כל המיסים שאנחנו משלמים מתנקזים לממשל המרכזי והוא מחליט משיקולים פוליטיים צרים. כן, ונאמנות לקבוצות קיצוניות, להמשיך לממן מפעלים תורניים, מפעלים התנחלותיים, שמה לעשות, אנחנו לא שותפים להם, הוא מצב בלתי נסבל שצריך לשנות אותו. אז שוב, אני לא אה, מגדיר את עצמי לפחות, כאדם רדיקל שקורא אה, לפרק את המדינה הזאת לשתי מדינות, ישראל ויהודה. אלא לנסות לייצר מנגנונים שיאפשרו מצד אחד עצמאות לתושבים בערים או במחוזות מסוימים, לצד שמירה על המנגנון הלאומי, כן? כלומר, תהיה כאן בעצם סוג של לאומיות רכה יותר, לא לאומיות נוקשה ורכזית. אבל,
0: אבל רק כדי שאני אבין יותר מנודק העניין הזה עם המסים, אם מחוז אחד, סוג של פושטת
1: הרגל, אז מן הסתם המשטר הפדרלי... המשטר הפדרלי אישר תקציב שיאפשר לו באמת להטות או לווסת את התקציב שעומד לרשותו לטובת השקעת יתר באותו מחוז נכשל. ושוב, okay. צריך גם לנתח ולהבין למה המחוז הזה נכשל. האם הוא נכשל מבחירה, כמו שקורה לצערנו אצל החברה החרדית, שמצהירה בגלוי שמבחינתה הלימוד הוא ערך חשוב ונשגב יותר מאשר עבודה. אפילו, אתה יודע, בשידוכים בתוך החברה הזאת, אני גם קצת מכיר את זה מהמשפחה, שידוך טוב לאישה נחשב לכזה... עילוי. כן, עילוי בתורה. כלומר, היא מראש יודעת או מוסללת למציאות שבה היא צריכה גם לעבוד וגם לגדל את הילדים. נכון. להיות אישה חרדית זה דבר לא פשוט. נכון. אתה יודע, זה ממש אנקדוטה, אבל אתה יודע שהאישה חרדית... היא האישה היחידה, לדעתי, לא רק בישראל, אלא גם בעולם, שחיה בממוצע פחות שנים מהגבר. מה אתה אומר? והסיבה לזה היא סיבה... מה?
0: את...
1: ל... רק שנייה, סטטיסטיקה? כן. כן? תבדוק. כן. הסיבה לזה, אבל אגב... זה מזעזע. לזה, מה אגב... שאתה אומר עכשיו זה מזעזע. אגב, היא לא רק נפשית, היא גם פיזית. העובדה שה... שהיה... נשים רבות בחברה החרדית, אפילו היותר שמרנית, מביאות 10 ו-12, 10 ו-12 ילדים, עם המסע מאוד משמעותית על הרחם, על היכולת שלה לשאת את המשקל הזה לתקופה כל כך ארוכה. ותוסיף לזה לחצים נפשיים, לגדל ילדים ולגדל ולעבוד במשרה מלאה, זה, זה לא פשוט. אני מנסה לשים את עצמך במקום הזה. לא, אני יכול אה, לזמין אפילו. אפילו. כן, אז, אז כן, אבל, אבל שוב, אני אומר בסוף, בסוף ככל שהם יחיו חיים יותר עצמאיים ויקחו אחריות על גורלם גם בה, במובנים הכלכליים יותר, הם, הם, השינוי גם יתחיל אצלם, ואתה יכול לראות את ההבדלים בין חברות בואי, חרדיות בארה״ב.
0: אני לא חוזר מה... אתה <laughs> רואה? סטטיסטיקה. אמרנו סטטיסטיקות. <laughs> לא,
1: הדבר הזה, זה, זה... לא יודע למה זה מזעזע אותי. <laughs> זה מזעזע, כי זה לא אמור להיות ככה. ויש סיבות שבגללן זה ככה. תראה, אני לא יודע,
0: אני הייתי גם רוצה לבדוק את האורח חיים של נשים שחיות תחת הטליבן, למשל. גם שם כולם חיים בערך חצי ממה שחיים בעולם הערבי, אבל... נכון. מעניין אותי לראות גם בערב סעודית, נגיד, מה המספרים.
1: במקומות שבהם יש דיכוי וגם מן הסתם רמת החיים היא נמוכה, אז כן, אז תוחלת החיים יורדת, נכון.
0: למרות שגם הגברים הטליבנים יש להם נטייה ככה לצאת לאכפתקאות שמסיים את, החפת... את הסיפור המוקדם, אבל... וואי, כן. נורא, לא עלינו. <laughs> טוב, טוב, כן עלינו. אני לא רוצה, אתה גם לא רוצה להיות שיפוטי, שאנשים יחכמו כן. לפי איך נכון. שהם רוצים, אבל בכל זאת... פמיניזם,
1: חייבים פמיניזם, הרבה פמיניזם, הצפה <laughs> של פמיניזם, צונאמי של פמיניזם. תשים לב שבאמת חלק גדול מהוויכוחים שיש כאן בחברה הם בדיוק על הנושאים הללו, נושא של שוויון בין המינים, הפרדה מגדרית או הדרה, או הדרת נשים, כל אחד מסתכל על זה בצורה אחרת. אני זוכר שלא מזמן, כשהתראיינתי אצל קרן נויבך ברשת ב', אז אמרתי לה, במסגרת משטר פדרלי, הקבוצה החרדית תוכל להקפיד על אי שוויון ועל הפרדה מגדרית. לא כי אני תומך בזה. אני אמשיך לבקר את צורת החיים הזאת, אבל אני לא אוכל לחנך אותם. כשקבוצה בעצם מבוססת או בנויה על תשתית אמונית כל כך יוקדת, אתה לא תצליח שחקורת לא, בחוץ להתנהג, אחרת גם לא בכפייה.
0: יש פה שאלה כזאת גם. כן. זה שאנחנו עדיין חלק מאיזשהו מדינה אוניטרית, כן מובילה למצב שיש עוד יכולת שיח והשפעה הדדית, שאולי איכשהו עוד משמרת איזונים. אם אני מדמיין מצב, ואני מניח שהקהל הקדוש מקרב האוכלוסייה החרדית מדמיין מצב שבו תל אביב הופכת להיות מחוז תל אביב, ואנחנו פה כאילו באיזה מסיד... באקסטה ביום שלישי בבוקר, על סמים, ביום רביעי בלילה, במסיבות גאווה שנתיות, חסכות הרב, ומטיילים אבודים ביום כיפור, שיכורים, מחפשים איפה האפטור פרטי של סוף. אבל... אם, אם אנחנו משחררים uh, את, uh, את היחד הזה, אז יש להניח שלפחות בחלק מהמחוזות יהיו, תהיה הקצנה uh, מעין טליבאנית, uh, שלא יהיה שום שיג ושיח עם איזשהו אחר זהה קרוב, uh, ואז בעצם יהיה יפ, פירוק. זאת אומרת, זה, אפשר להגיד שהפתרון שלך רק... Uh, יגביר את המהירות שבה המשטר הפדרלי הזה יתפרק לחלוטין. <laughs> יתפרק לחלוטין. כמו שיש מצב שמתישהו בארצות הברית, אתה יודע, כשההבדלים כשה בין מדינות קיצוניים מדי, אז ה-United States יכולה uh, להתפרק. אז, אז, אז זה שאנחנו במשטר, זה שאנחנו קבוצות כל כך שונות uh, במשטר אוניטרי, זאת איכשהו, איכשהו, בינתיים אנחנו לא צריכים להחזיק ביחד. ברגע שתתן לכל אחד לצאת, לצאת לסרט האכפתקני שלו, אנשים מן הסתם יתחרחקו תרבותית עוד יותר, יהיו קבוצות שהן כבר כל כך שונות, שהן כבר יהיו עוינות בצורה כל כך מהותית אחת לשנייה, שכבר השלב הבא זה יהיה עצמאות מוחלטת, השלב הבא זה כן יהיה מדינת ישראל ומדינת יהודה.
1: אגב, אם בסוף שתי האוכלוסיות המרכזיות תהיו מעוניינות בכך, אני לא רואה בזה פסול. באמת התנאי יש, שהן יוכלו להמשיך ולהתקיים מבלי שהן תרגיש מאוימות גם תחת משטר פדרלי. תראה, היתרון של מה שאני אומר היום הוא זה ש... אני יודע מה קורה במציאות הנוכחית. אתה לא יכול עדיין להניח מה יקרה במציאות אחרת. אנחנו יכולים, רק לדעתי, אתה מתאר מציאות של או הידרדרות או שימור המתיחות שקיימת ממילא. לא, הקצנה, הקצנה מדבר אפילו על הקצנה. אז אני מחזיר אותך לתקופה היסטורית ככה, כמעט מתמול-שלשום. אנחנו נדבר על תקופת הקורונה, כן? כשאז בסופו של דבר היינו, כשיש איזושהי מתח או איזושהי סתירה, בין חוקי המדינה לבין הפסיקות של הרבנים. הם בסוף נאמנים ומקשיב, הציבור, החרדי ברובו, נאמן ומקשיב לפסיקות הרבנים, זה בא לידי ביטוי מבחינת ההחלטה שלהם להמשיך וללמוד ולהפר את, את הצווים של משרד הבריאות, אפשר להתווכח אם הצווים האלה היו נכונים או לא, אני לא נכנס לשאלה הזאת, אבל בכל זאת, זה מה שהמדינה כמדינה החליטה, והם בסופו של דבר החליטו להמשיך ולקיים את אורח החיים התורני שלהם, ואפילו לא לקחו בחשבון נושאים שעלולים לס... לסכן אותם, כי מבחינתם ערך הלימוד הוא חשוב כמעט כמו החיים עצמם. ותסתכל מה קרה ב, גם באפריל וגם במאי 21, האסונות שהיו במירון, ולאחר מכן בגבעת זאב, אם אני לא טועה, כאשר שוב, הרצון שלהם בסוף בסוף לקיים את הפרקטיקה הדתית, הוא, הוא חזק מכל דבר אחר. השיתוף פעולה או היחסים שהיום קיימים בין הקבוצות בתוך החברה הישראלית, הם, 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 הם קיימים משום שיש איזשהו צורך על בסיס קיומי, בריאותי, תשתיתי, להמשיך ולחיות ביחד וגם תחת ממשל או, או משטר פדרלי. לא יהיו גבולות, לא יהיו גדרות, אנחנו עדיין נוכל להמשיך ולהתקיים כחברה אחת. העניין הוא... שאתה מאפשר לכל מחוז, תמיד זה צריך להיות מעוגן בחוקה מקומית, כי אין שום סיכוי שתהיה כאן חוקה. לכולם, אי אפשר להגיע להסכמה, זה בדיוק חלק מה, מהבעיה. ואני מתווכח איתה עם הרבה מאוד חילונים, שעדיין נאחזים בתפיסה שאם נפריד את הדת מהמדינה, או אם תהיה כאן חוקה בהסכמה, אז נוכל להמשיך לחיות כחברה אחת. אני אומר, לא, אנחנו נוכל לחיות כחברה אחת, אם כל קבוצה, כל קהילה תרגיש שהיא יכולה לקיים את חייה באופן מלא, על פי תפיסות העולם שלה. אבל אנחנו לא נחיה בהפרדה, אנחנו נמשיך ונקיים. שיתופי פעולה שבסוף יועילו לכל הצדדים, כן? ברמה הבריאותית, ברמה התשתיתית, ברמה של משק המים, של החשמל, של כל הדברים האלה. ולא דיברנו על זה, אבל גם תחת ממשל פדרלי, בסוף חלק לא מבוטל מהסמכויות נשארות בידיו. נושאים שקשורים לחוץ וביטחון, ביטחון פנים, שזה דבר שחשוב לכולם, שהוא לא מבדיל בין חרדים לבין אה, אה, חילונים. ולכן אני חושב ש... בהתבסס על, על המצב שהגענו אליו היום, שבוא, בינינו, החברה הישראלית היא, היא, היא מפורקת, היא, היא באמת מפורקת. היא מפורקת. מפורקת, זה מה שאתה אומר. כן, השאלה אם באמת אנחנו, אני טוען שעדיין לא הגענו לשיא, שאנחנו לא הגענו עדיין לסיפה של מלחמת אזרחים, אבל אני חושב שאנחנו לא רחוקים לא משם, וכן, אנחנו צריכים באמת לראות מה הממשלה הנוכחית תחליט לעשות. לא רק לגבי החוקים שקשורים למהפכה המשטרית, אלא לגבי הרבה מאוד חוקים שרוצים להעביר כאן, שכמובן יטיבו עם קבוצות מסוימות בתוך החברה הישראלית.
0: מבחינה גיאוגרפית, כן. זאת אומרת, ברור שבני ברק צריכה להיות משויכת. Uh, לירושלים. אבל okay. נגיד אילת. אני okay. אלך למקרה קיצוני, כאילו, oh. מבחינה גיאוגרפית, הכי mm -hmm. קיצוני שאפשר, mm -hmm. אילת או מטולה, אבל נגיד אילת. Okay. אז אילת היא מה? היא, היא, היא מחוז משלה? היא בוחרת אם היא משויכת רעיונית למחוז תל אביב או למחוז ירושלים? כאילו, כי, כי... זאת אומרת, כמה מחוזות... אם המחוזות הם לא גיאוגרפיים, mm -hmm. מבחינה רעיונית, כמה מחוזות אתה צריך בעצם?
1: אז שוב, אז אני גם בספר שלי מציין ש... כשאתה רוצה לשבת ולכתוב את המודל המפורט והמדויק שמסרטט את החלוקה הפנימית, הגיאוגרפית והדמוגרפית בתוך שטחי מדינת ישראל, אני מדבר על השטחים שאני לא כולל בתוכם את מה שמחוץ לקו הירוק כרגע, אנחנו צריכים לשבת עם כן, גיאוגרפים פוליטיים, עם דמוגרפים, ובאמת לבחון את היחס שיש בכל... אזור גיאוגרפי ולהבין אם יש כאן אפשרות לרצף גיאוגרפי או אנחנו באמת צריכים לייצר או מובלעות. כלומר, לתת את התחושה לאנשים שגם אם הם חיים כדוגמאות שנתת, זה יכול להיות אלעד, זה יכול להיות עוד דוגמאות אחרות, אם הם חיים... כעיר שהתפיסות שלה שונות מהמחוז שאליו הן משויכות גיאוגרפית, עדיין תהיה לה את האפשרות לבסס את עצמה ולקיים את עצמה גם במסגרת אוטונומית פנימית וגם במסגרת קשר שיהיה לה למחוז שאין לה רציפות גיאוגרפית איתה. כך שאני לא שרטטתי גבולות, לא עשיתי את זה, אבל הטענה שלי היא טענה יותר כללית, ש... כאן שניתן לייצר את הרצף הגיאוגרפי הזה, שמתבסס על שיתופי פעולה בין ערים שהצביון שלהם הוא די דומה, כן. אז uh, צריך לעשות את זה במקרים שלנו.
0: אבל, שם. אבל, אבל כמה, כמה בערך, זאת אומרת, אם אני, אם, שוב, אם, אם העניין הוא גם גיאוגרפי, אבל גם רעיוני, כן. כמה מחוזות אתה חושב שצריך? זאת אומרת, כי, כי המוקד הוא תרבותי, רעיוני, נכון. חינוכי, נכון, כמה אז... מחוזות אתה חושב שצריך? זאת אומרת, מה עם הקבוצות ש... ירצו להגדיר את עצמם כמחוז.
1: אז קודם כל, גם פרופסור קרלו שטרנגר המנוח, כבר ב-2014, סרטט איזשהו ניסיון לייצר חלוקה על בסיס גיאוגרפי, אז הוא דיבר על זה שגוש דן, יש לו באמת מאפיינים יותר ליברליים. חלק שקרוב לאזור ירושלים ובית וב שמש. בית שמש זה סיפור מעניין, אולי נדבר עליו בהמשך. גם אותו אפשר להגדיר כסוג של מחוז תורני, מחוז... זה דתי. אם נתייחס רגע למיעוט הערבי, כי לא דיברנו לא על... אז הנה, אז, אז יש את החלק של המשולש, ולעומת זאת יש את הערבים הבדואים יותר באזור הנגב. כלומר, גם בתוכם, הרבה פעמים נוטים להגיד, אוקיי, הציבור הערבי. גם הציבור הערבי יש בתוכו כן. מגוון של קבוצות עם מאפיינים שונים. בטח, מאוד. <laughs> <laughs> yeah, הבדואים הם קבוצה שונה. הבדואים הם שבטים, שמרנים מ... לחלוטין, בטח. ובמשולש אתה גם תוכל למצוא אה, ערבים מתפוסות עולם אה, ככה יותר ליברליות. כך שבסוף ההיגיון צריך להתחשב בשני דברים מרכזיים. גם איפה שניתן רצף גיאוגרפי, וגם באמת אה, אה, הומוגניזציה יחסית, לא טהורה, לא מלאה, אה, מבחינה דמוגרפית. איפה חיפה? חיפה, שוב, אה, זה מקרה מעניין. אה, חיפה לאורך השנים ת, נתפסה אה, כעיר... <עוד> עיר מעורבת. נכון, עיר מעורבת, אה, <עוד> ששם... אה, שוב, אני לא יכול להגיד לך, במקרה של חיפה, אני לא מכיר מספיק את המציאות הדמוגרפית על בסיס גיאוגרפי בתוך חיפה עצמה, אבל למשל, יש ערים ששם פשוט אפשר לפצל את העיר, כמו בית שמש. אתה יודע מי הגה את הרעיון של פיצול בית שמש לעיר חילונית ולעיר דתית חרדית? נתניהו, בתחילת העשור הקודם כראש ממשלה. נתניהו האחר, דיברנו על נתניהו האחר, המוקדם יותר, על רקע באמת המתיחות החריפה שהייתה אז בעיר, בין חרדים בעיקר לבין חילונים, ואפילו קצת דתיים שהיו דווקא נטו יותר ל... לחילוניים, על בסיס זה שהחרדים ביקשו לייצר הפרדה, אפילו במרחב הציבורי, במדרכות, כן, בין נשים לגברים, אוטובוס, גברים מקדים, אנשים מאחורה, הדבר הזה יצר שם מתיחות מאוד גדולה, והפגנות, ועוינות, ואיבה, <coughs> ועל בסיס זה בא נתניהו ויצא פשוט לחלק את העיר לשתי ערים, שוב, במקומות שזה אפשרי, כן, יש שכונות שהן רובן חילוניות, שנמצאות באזור אחד של העיר, ויש שכונות... הקושי העיקרי, אתה נתת כרגע את חיפה כדוגמה דווקא לעיר שיש בה ערבים ויהודים. <laughs> ונתת כדוגמה את רמלה ואת יפו ואת לוד כמובן, לא כן. כן, כן. אבל בעיניי, גם פה אפשר אגב לייצר מפתח שהוא מבוסס לא על רקע אתני, ואני מציין את זה בספר, זו נקודה חשובה. הרעיון הפדרלי מדבר על יצירת השתייכות של קהילות, לא על בסיס אתני, אלא על בסיס אידיאולוגי. ולכן מבחינתי אין שום בעיה שערבים ויהודים ימשיכו לחיות יחד, אם בתפיסת העולם שלהם. הם אה, אוחזים בעמדות או בהשקפות עולם שהן יותר ליברליות. זאת
0: אומרת, אתה אומר, זה לא שיהיה מחוז, אה, בהכרח מחוז ערבי, אלא שערביי ישראל ישתייכו... לפי העדפתם האידיאולוגית למחוז הליברלי או השמרני דתי.
1: נכון, ואם יש אזורים שבהם מרוכזים בעיקר כפרים, ומרגישים באמת הרבה יותר נוח לקיים את אורח החיים היותר שמרני שלהם, כן? במסגרת הכפרים שבהם הם חיים, ובמשולש יש רצף כזה, אז לחלוטין אפשר לייצר מחוז שבו הם יוכלו לבטא ולממש את אורח החיים שלהם בצורה שהיא יותר מלאה גם ברמה התרבותית. על מנת ירגישו שלתרבות יש מקום במרחב הציבורי שבו הם uh, uh, חיים.
0: מה עם ה... אתה יודע, אני, כשאני uh, חשבתי על האפשרות uh, של ערי מדינה, זה גם באיזושהי צורה, משהו שאפשר אולי דחקו לחשוב מחדש uh, את המצב, את המוחכבות, את הבעיה uh, הפלסטינית, את הכיבוש uh, וכולי וכולי וכולי. כן. Uh, מה קורה באמת אבל בשטחים? במצב כזה.
1: אז קודם כל, יש תנועות אגב, שמכנות את עצמן פדרציה לישראל, שבעצם הפתרון שלהם לוקח בחשבון גם את המציאות הפוליטית והדמוגרפית ביהודה ושומרון. כלומר, מדברים על ניסיון לייצר פדרציה שתכלול... הם לפעמים גם מתבלבלים בין פדרציה לבין קונפדרציה, כן? זה שני מושגים שונים. קונפדרציה זה בעצם איחוד אה, או שיתוף פעולה של שתי מדינות עצמאיות. זה לא מה שאנחנו מדברים עליו במסגרת הפתרון בתוך ישראל. אבל יש מי שמדבר על אה, פדרציה או קונפדרציה, שהם לוקחים בחשבון גם את אה, מה שקורה אה, מבחינה פוליטית ב, ב, בשטחים הכבושים או ביהודה ושומרון. אה, אני, למשל, לא מאלה שסבורים או חושבים שאני יכול לדבר בשם הפלסטינים. כלומר, אם... הפלסטינים יבואו ויגידו שהם מצדדים. Uh, uh, אני מצדד בקונפדרציה עם הפלסטינים, לא בפדרציה. אני לא רוצה לייצר פה עוד ערב רב של עוד תרבויות שלפחות... נכון לעכשיו, עוינות זו את זו, אלא לנסות ולהגדיר שאם יש להם מדינה, אבל זו מדינה באמת שלא יכולה לקיים את עצמה. בואו נהיה רגע ריאליים. גם בגלל המציאות של המתנחלים שהם חיים שם, אבל גם בכלל זו מדינה מאוד קטנה. אנחנו צריכים לייצר איזושהי קונפדרציה, אולי אפילו יחד עם ירדן, על מנת לאפשר איזה שהם חיים משותפים. העניין הוא שזה לא משנה אם זה משטר פדרלי או משטר אוניטרי. המציאות הפוליטית שקיימת היום בישראל היא כזאת, שאין שום רוב, לא לשלום, אלא אפילו לדיאלוג עם הצד השני. כלומר, בסוף, המשטר הפדרלי, או הממשל המרכזי במסגרת משטר פדרלי, הוא זה שאמור לקבל את ההחלטות שנוגעות לשאלות של חוץ וביטחון ומדיניות. אני כן אבל חושב... שבמסגרת משטר פדרלי, לפחות המחוזות הליברליים יותר בתוך ישראל, יוכלו לקיים סוג של דיאלוג עם קבוצות רבות בחברה הפלסטינית, ובאמצעות הדיאלוג הזה, אולי לנסות לשקח את המתח הלאומי שקיים בין שתי החברות, זה לא יפתור את הבעיה, אבל זה יכול לייצר תנאים טובים יותר <coughs> לפתרון מדיני אולי בהמשך. מה אתה חושב, מורכבויות והבעיות העיקריות של המודל שזה בעצמך מציע. אז קודם כל, כמו שאמרתי, זה מודל מאוד מורכב, מאוד קשה אה, ליישם אותו בגלל המציאות הדמוגרפית אה, הסבוכה, אבל אני חושב שאם אה, אנחנו נשב וגם נקיים דיאלוג, כלומר, אני אמרתי את זה, לצד דברים שאפשר לקבוע בשטח, כן חשוב לפחות בשאלות שקשורות לחלוקת אה, מיסוי או תקצוב, שונה ממה שיש היום, אתה חייב את ההסכמה ואת ההבנה של הצד השני, זה לא יכול להיעשות בצורה שהיא חד צדדית, ולכן אתה כן תלוי ברצונם הטוב של הקבוצות האחרות. אני יכול להגיד לך משהו שאולי יפתיע אותך, או אולי גם יעודד אותך ואחרים, וזה העובדה שכחלק מההתארגנויות ש... והיוזמות שיש היום לגבי השאלה של היום שאחרי, כן? המחאה הנוכחית עסוקה בלהדוף את מה שקורה עכשיו, אבל צריך גם להסתכל מה קורה הלאה. חלק מאותן יוזמות והתארגנויות כוללות גם חרדים. כלומר, גם חרדים מבינים את המשמעות של המתח והקיטוב. למה חרדים יש להם מנטליות שונה מהחרדלים. חרדלים זה סיפור אחר, הם מבחינתי הבעיה היותר קשה לפיצוח. חרדים, אני חושב שאם אתה מגיע איתם להסכמה, ושיכולה לשכנע אותם שתועיל ותשרת גם אותם, ניתן בהחלט להגיע לסוג של הבנה גם. החרדים הם תמיד הגורם שאם אתה מצליח לשכנע את הרב, אתה מצליח לשכנע את הקהילה. כן. ולכן הם גם במנטליות שלהם, לחלקם, לא לכולם, אין, אין, אין רצון כרגע להיות השליט, כן? יכול להיות שגם זה ישתנה כשהריבוי הטבעי שם ילך ויכפיל וישלש את עצמו, אבל אני מדבר על המציאות כרגע. זאת אומרת <אז> שאתה אומר שהציבור החרדי יהיה יותר
0: פתוח למחשבה של משטר פדרלי מאשר הציבור החרדלי.
1: וכן, ואני אומר את זה גם על בסיס אה, אה, שיח והרבה מאוד יוזמות ופורומים שהייתי שותף להם, שחרדים הם חלק מהם, כן, בהחלט.
0: והציבור החרדלי... אה... חשוב לו יותר לשמר את המודל האוניטרי.
1: הציבור החרד"לי הוא ציבור שבאמת ניזון מתפיסות עולם לא רק דתיות, אלא גם לאומניות מאוד קיצוניות, מאוד יוקדות, והוא לא סתם מכנים אותו ציבור משיחי עוד יותר דווקא מהציבור החרדי, משום שהוא חי בתחושה של איזושהי שליחות שמבוססת על... תחושה אחרת של עליונות יהודית, והרצון בעצם להכיל את תפיסת העולם שלהם על הכלל, היא מאוד נוכחת גם בשיח שלהם. אתה יכול לשמוע את סמוטריץ' מדבר על שאיפתו שתהיה כאן מדינת הלכה, לא מסתיר את זה. בטח שהוא רוצה, בטח. העניין הוא שהציבור הדתי-לאומי, זה אחד הפרדוקסים הכי גדולים שיש כאן, משני מובנים. אחד, מספרית, הציבור הדתי-לאומי הוא סדר גודל של 14%, יש שם גל גדול מאוד של יציאה בשאלה mm. בקרב הציבור הזה, ולמרות זאת, המשקל שלו והייצוג שלו הוא לא פרופורציונלי. תסתכל כמה חברי כנסת עם כיפה יש היום בישראל. יש את הציונות הדתית עצמה, יש את המפלגה של בן גביר, תסתכל מה קורה בליכוד. חלק, אני חושב שהם ככה, גסה, בערך שליש מחברי הכנסת של הליכוד הם דתיים.
0: כן, אבל, אבל בליכוד לא היית אומר שלפחות חלק, טוב, אני לא מבין בזה, אני לא מכיר את המספרים, אבל mm. חלק הם באמת אותם מסורתיים כן, עם כיפה, המסור. זאת אומרת, שהם לא דתיים לאומיים באותה צורה. ו... כאילו, אם אנחנו חוזרים למה שאמרנו בהתחלה, אז יש הרי גם מתח מאוד גדול, אה, אה, היסטורית ותרבותית, עד לימינו, בין... אה, מסורתיות אה, מזרחית לבין
1: אה, דתיות לאומית אשכנזית. נכון, אה, ובנוסף, וגם דיברנו על זה בהתחלה, העובדה שאנחנו בעצם, רוב החברה היהודית נמצאת על רצף, כך שבמובנים רבים, גם אם אתה מגדיר את עצמך מסורתי, אבל אתה מסורתי דתי, אתה הרבה יותר קרוב לדתי הלאומי, מבחינת התפיסות שלך, מבחינת אורח החיים שלך, למסורתי החילוני יותר, כן? יש גם חילוקי דעות נוספים, ודיברת על זה עכשיו. חילוקי דעות שמתבססים על נושאים שהם יותר חד-דתיים ולא דתיים, כן? כלומר, אין כאן איזושהי חפיפה ככה, היא אדוקה וברורה. יש כאן הסתעפויות של כל מיני קבוצות ותתי קבוצות.
0: אתה רוצה, אתה דוקטור סגי אלבז, בוא נחתוך פה שוב, נחתוך אחרי שחתכנו את וריד הצוואר, נחתוך מבתוך וריד הצוואר לבריד הצוואר. אתה באמת רוצה שהדבר הזה יקרה? זה מה שאתה מאחל
1: לעצמך, למשפחתך, לצאצאיך? כן, אני באמת מאמין וחושב שזו הדרך היחידה שלנו להמשיך ולהתקיים כאן כחברה אחת, ולא כאוסף של שבטים. שעונים זה לזה. עכשיו, שלי על פני מי שחושב אחרת, זה שאני תמיד בא ומאמת אותו עם המציאות הקיימת, או עם השאלה... אתה מכיר את המספרים. מכיר את המספרים? סטטיסטיקה. ואני גם שואל, על בסיס מה שקורה היום, מה יקרה עוד 10 או 15 שנה? האם באמת החילונים הליברליים יצליחו לכונן כאן משטר או ממשלה שמייצגת את הערכים הליברליים? תראה, אני, אני אגיד לך כזה דבר.
0: דמוגרפיה היא לא בהכרח דטרמיניסטית, זה דבר מאוד חשוב לזכור. נכון. דמוגרפיה היא לא דטרמיניסטית. ב-20 שנה, בסוף המאה ה-19, היו גלים ענקיים של חזרה בשאלה פתאום בעולם היהודי במזרח אירופה. נכון. לא לדבר על הנאורות במאה ה-18, שלא לדבר על תהליכי מודרניזציה במרוקו, או נכון. או בעיראק, או במקומות אחרים בעולם. נכון. זאת אומרת, דברים... אנחנו יודעים מההיסטוריה שדברים יכולים להשתנות מהר. נכון. אנחנו יודעים גם מההיסטוריה ש... שאני גם חושב שההתעוררות ה... של סוג השיח שאתה שותף בו היום, היא התעוררות של איזשהו מאבק רעיוני, שעוד מוקדם לומר לאן הוא מוביל אותנו וכולי. זה, זה כמו שהיסוד המשיחי קיבל... בוסט או איזה זריקת סטרואידים עם כיבוש ירושלים ב-67 או שחרור ירושלים ופתאום מגיעים לירושלים וזה מעלה איזה מניה משיחית קצת דברים יכולים להשתנות וחיים יכולים לנוע אני חושב שהמיקוד שה על הדמוגרפי הוא נכון אבל הוא גם משקף תפיסה מאוד מסוימת לגבי בני אדם. עכשיו, אני יודע שאתה כסוציולוג, תגיד לי, ג'רמי, די, אתה כפילוסוף מגזים לגמרי בחשיבות של רעיונות, ובחשיבות של האפשרות של חינוך של בני אדם, ובאפשרות של אנשים להשתנות ולחשוב mm -hmm. בצורה ביקורתית ולהגדיר את עצמם מחדש וכולי. בסוף, סוציולוגית, רוב האנשים שיוצאים ממשפחות כאלה, הם כאלה, ורוב האנשים שיוצאים... יכול להיות, אבל גם יכול להיות,
1: אבל, אבל היסטוריה מראה לנו שמשטר פדרלי יטיב עם כולם, כך שגם אם באמת התחזיות הדמוגרפיות ישתנו, או שהן לא יצליחו לאמת את עצמן, ויכול מאוד להיות, אני נוטה להסכים איתך, אנחנו לא יכולים באמת לדעת מה יהיה, אבל אני חושב שהיתרון של הרעיון הפדרלי, שהוא בעצם מתחשב... בכל הקבוצות, ללא קשר לגודלן, כלומר, הן יכולות לבטא את מערך האמונות והתפיסות ואורח החיים שלהן במסגרת משטר פדרלי הרבה יותר מאשר תחת משטר שהוא ריכוזי, משטר שנתון ללחצים של קבוצות ציר. בפוליטיקה הישראלית, ואני לא רוצה שצד זה ירגיש מקופח, והצד אחר ירגיש מקופח, כי כמו שאמרת, ההיסטוריה לפעמים היא אבולוציונית, היא, היא, היא לא סטטית. עד לפני 50-60 שנה, הצד אחר של המפה הרגיש שהוא חי ככה תחת מגננה או בהדרה, והיום הצד השני מרגיש את אותו דבר, כך ש... זה לא, זה לא פתרון שנתון אה, לתחזית כזו או אחרת, אלא זה פתרון שהוא לטעמי לפחות אה, נכון בכל מציאות דמוגרפית.
0: דוקטור סגי אלבז! <laughs> מה אני אגיד לך, מעניין מאוד, מעניין מאוד מאוד, הספר שבו אתם תוכלו לקחו יותר על הרעיונות ככה מעוררי המחשבה של דוקטור סגי אלבז, הוא יציאת חירום משבטיות לפדרציה, הדרך לריפוי החברה הישראלית שיצאה השנה בכנרת. אתה יודע, אני לא רוצה להיות ציני מדי, אבל מה זה עשו לך קמפיין <laughs> לספר? <laughs> כולם, יריב לוין, ורוטמן, וביבי, ו <laughs> וקפלן, ו... כל המדינה הזאת התגייסה כדי להפוך את הספר שלך לרב
1: מכר. דוקטור סגי אלבז. תודה, תודה. מה, זה כיף, לא? אני אגיד לך מה, אה... כי הרי כתבת את זה לפני המשבר. מן הסתם נכון, ובמובן הזה, אם הספר הזה היה יוצא לפני שנתיים, אז כנראה שגם אתה לא היית מזמין אותי לפודקאסט. לא נכון, לא נכון. קודם כל זה תובל רוזנבאסר, thinking different. נכון, נכון. שתועג לאורחים. אני כמובן מקצין ומגזים, אבל... הוא לא היה מקבל את התעודה שהוא קיבל, ולשמחתי זה באמת יצא בתקופה נהדרת. טוב, uh, תודה רבה לך,
0: דוקטור, תראה, אז אתה יודע מה, אולי נזמין אותך שוב כשנחיה במשטר פדרלי. יאללה. וגם אם לא. <laughs> תודה, <laughs> רבה <laughs> שגי, תודה, תודה רבה, רבה לך, שגיא. תודה רבה לך. תודה רבה, ג'רמי, ותודה רבה לכם, לקהל הקדוש שלנו כאן, בפודקאסט של פינגן ויקדיפלן. מקווה מאוד שנהתן מהפרק הזה. שתהנו מהפחקים שבעזרת השם נמשיך ונקליט. ומה אני אגיד לכם? רק בריאות, רק חשיבה ביקורתית על המצב הפוליטי, כי המצב הפוליטי הוא לא נתון, וכמו שבני אד ספר של שגיא, הוא הזדמנות לחשוב על איך אנחנו משנים לטובה. רק אהבה רבה, רק בריאות, זייגוזונט, תהיו בריאים, נשתמע, ולדחות. פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט.